0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode, mais on va faire ça. Alors bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Assemblée Générale, un balado de la CSQ euh, en direct des studios de CKIA sur la rue Saint-Joseph à Québec. Cette semaine, on va se pencher sur le travail qui rend malade, en fait, est-ce que le travail est obligé de nous rendre malade? Est-ce que le travail est source de maladie? Euh, C'était le cas à une certaine époque. Est-ce que ce sera encore le cas aujourd'hui? En euh, voir les déboires de la CNSST et euh, les gens qui parlent de leur travail comme étant euh, très, 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 très dur et de plus en plus exigeant, on peut croire que oui. Alors, on va prendre le quorum pour l'Assemblée. Je suis avec Christopher Young. Bonjour Félix. Et Véronique Brouillette. Bonjour
1: Félix et Christopher. Je suis et très Francis heureux. Aussi. Oui, Francis
0: aussi, à la technique que j'allais oublier. Francis. qui va se manifester par un effet sonore de son cru, euh, probablement en lien avec <rire> ce dont on est en train de parler. Alors Francis, c'est quand tu veux. Ah! Non. <rire> Donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs, euh, plusieurs sujets euh, extrêmement intéressants en lien avec la santé et la sécurité au travail. Mais tout d'abord, la suite de l'histoire du syndicalisme telle que racontée euh, par moi-même. Donc, la semaine dernière, on parlait un peu des conditions euh, de, de vie, des conditions sociales euh, qui, ont, qui ont vu l'émergence euh, de l'industrialisation. Euh, au Québec, mais on s'était arrêté un peu euh, sur euh, un, un, ce qu'on appelle en chinois un cliffhanger, donc euh, un suspense qui nous menait à euh, comment on a euh, transformé le portrait industriel euh, du Québec euh, qui euh, a vu éventuellement arriver les premiers syndicats. Vous allez voir, on va y arriver éventuellement. Donc, les premières manufactures au Québec là, ont été créées dans le domaine du bois, euh, en Outaouais. Donc, les navires britanniques, qui venaient par centaines là, chercher le bois euh, que les rafman descendaient le long du Saint-Laurent euh, au péril de leur vie, euh, avec avec des crochets, ils mettaient ça dans des cajots, puis ils partaient assez rapide. Euh, il y en a une couple qui arrivait à destination avec leurs cajots et qui vendait ce bois-là euh, aux, aux Britanniques, qui devaient construire des, des navires. Donc, il y avait une, une grosse demande pour le bois d'œuvre. Euh, il y a eu un accord même avec les États-Unis qui avaient besoin du bois euh, canadien et québécois pour euh, construire des choses chez eux. Donc, on a vu l'apparition de, 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 de scieries mécanisées pour fournir ces clients-là, euh, donc ça a été parmi les premières industries euh, manufacturières au Québec. Les manufactures, elles, elles se multiplient là, euh, dès 1840, tout le long du canal de la Chine. Euh, C'est le véritable berceau manufacturier de Montréal. Là. Donc, des, des manufactures de cuir, de chaussures, de textiles, de vêtements, de tabac, euh, de meubles. Tout ça, bien, on fabrique ça grâce à une main d'œuvre bon marché et abondante euh, qui va aussi servir à continuer à creuser le canal. Euh, donc, il y, y, y a tout ça qui euh, se met en branle à Montréal. C'est l'époque aussi des chemins de fer. Donc, soutenue par des capitaux britanniques à plus de 90 là, euh, la bourgeoisie anglo-canadienne va, va construire des chemins de fer pour aller rejoindre les régions ressources. Donc, l'expansion du chemin de fer va marquer l'accélération de l'industrialisation. C'est sûr que l'industrie lourde se, se situe beaucoup plus en Ontario où les chemins de fer ont été euh, plus développés qu'à Montréal et à Québec, mais euh, ça reste les plus gros employeurs à Montréal, l'industrie du chemin de fer à cette époque-là. En 1880, c'est l'industrie du textile qui prend la, la, la place de l'industrie du chemin de fer, donc les, les factories de coton, euh, qui vont être suivies de près par l'industrie du bois, donc les filatures de coton, les usines de pâte et papier. Euh, Québec croit lentement par rapport à Montréal, euh, parce que ça s'explique très bien là, les bateaux en bois qui sont construits dans les environs de Lévis sont de moins en moins populaires. Euh, on préfère les nouveaux modèles fringants en acier. Euh, donc, les bateaux en bois euh, prennent le large, euh, ben, prennent l'eau en fait parce que c'est sûr en acier qui prennent le large. Et euh, on voit aussi pointe des empires du bois. Euh, et de la pâte et papier, comme le, les Price à Saguenay, les Gilmore en Outaouais, dont la, la côte Gilmore à Québec, ben c'est eux autres parce qu'ils sont riches, c'est tout. <rire> Donc, si, si vous vous demandiez d'où venait la Côte, ben elle vient de là, une oui. famille riche de Est-ce qu'ils ont construit la côte ou simplement fort donné la. probablement là -là? pas. <rire> Peut-être qu'ils habitaient en haut ou en bas, mais fort probablement en haut parce que les riches ça, aiment ça habiter en haut du reste du monde. Et il y avait aussi les Hamilton dans, dans la chaudière, maintenant chaudière à Palache, mais à l'époque, il n'y avait pas de Palache, il y avait juste la chaudière. Donc ces gens-là font, font la pièce rapidement avec, euh, en exploitant les travailleuses et les travailleurs finalement parce que c'est pas mal juste ça qu'ils ont fait pour. Euh, grandir, mais tout ça va s'écrouler de toute façon euh, avec les récessions mondiales euh, en 1873, en 1890. Ça c'est des, des crises qui sont cycliques. Là. On connaît encore ça aujourd'hui. ça découle, ça ces crises là. Puis on, on en est toujours pas sorti parce qu'on est toujours pas sorti du capitalisme. Mais ça découle directement de la nature du capitalisme. Quand on recherche le profit maximum de la bourgeoisie euh, au dépens de, du bien-être de la classe ouvrière, ben il y a des crises économiques quand on concentre la richesse dans dans des mains d'une un, minorité au dépend de la majorité. Euh, vous m'arrêtez encore une fois si je deviens euh, trop socialiste ouais, pourrairement. On, ouais. on est rendu à ce point là, euh, mais ça reste que si la tendance se maintient, je vous prédis une crise financière prochainement parce qu'on est un peu à ce point là euh, dans l'harmonisation de la distribution de la richesse dans notre économie
2: un grand optimiste. Un grand
0: optimiste. Donc, la classe ouvrière, là, un, un petit peu pour voir qu'est-ce que c'est qu -ce que ça, ces travailleurs-là, ces, travailleurs ces travailleuses-là. Les travailleurs de métier, eux, c'est les mieux organisés, c'est les plus stables. Euh, la plupart du temps, c'est des anciens artisans. Ils ont un savoir-faire qui est pas nécessairement remplaçable. Euh, et c'est là qu'ils vont se recruter les premiers militants syndicaux parce que pour pouvoir militer, il ben, faut avoir une certaine stabilité. faut pas courir après son prochain repas, euh, souvent un rat. Euh, donc, il ne faut pas <rire> « Il faut pas être en train de littéralement courir après son prochain <rire> repas pour pouvoir <rire> militer. Ah. » C'est drôle, mais c'est parce que c'est vrai un peu. Euh, les... J'ai des
1: preuves que les gens mangeaient des rats.
0: J'ai pas de preuves que les gens mangeaient des rats. J'attends les études anthropologiques <rire> sur le Montréal ouvrier de 1840. Je pense qu'ils mangeaient mais, plus de patates. Euh, ils mangeaient beaucoup de, 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 de pas grand chose, finalement. C'était beaucoup les repas, comme dans le film Peter Pan. Euh, c'est peut film de Captain Crochet. Ah, oui, le film Crochet avec la, la bouffe imaginaire. Euh, les gens devaient se, se contenter de, de penser manger pour manger. Il euh, y avait aussi les ouvriers spécialisés, eux, il n'y avait pas un apprentissage poussé, mais ils s'occupaient d'une fonction, d'une tâche précise dans la chaîne de production. Donc euh, ça, il y avait beaucoup de femmes dans, dans cette portion-là de, 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 de la force ouvrière parce que qu'un seul salaire ne suffisait vraiment pas à faire vivre une famille. Là. Donc les conservateurs traditionnalistes qui disent que la place de la femme était à la maison, ben, en 1840, la place de la femme était à l'usine à travailler 12 heures comme son mari parce que euh, un salaire ne suffisait pas à nourrir la famille. Puis la plupart du temps, ben, les familles étaient unies, c'est vrai, parce qu'ils travaillaient toutes euh, au même endroit, incluant les enfants. Il euh, y avait les manœuvres ou les journaliers qui sont mal payés, qui sont très peu organisés, très peu scolarisés, et c'est là qu'on retrouvait la plupart des enfants, euh, justement, dans les usines. Euh, C'était des, des manœuvres ou des journaliers. Il y a beaucoup d'Irlandais, d'Écossais et, et d'Anglais qui sont à Montréal, à Québec, à Sherbrooke. On, on, les, a, on les a fait venir, Christopher, euh, qui, qui, qui est d'origine... Euh, Irlandaise? Écossaise. Écossaise, en fait. ouais. mon Dieu, Mac Young. Mais euh, ça, paraît irlandaise, irlandaise. ça paraît pas? Irlandaise. Irlandaise, même si non, Brouillette non. Ne, ne fait non. pas très irlandais. <rire> bon, alors on a, on a quand même un bon portrait de ce que la classe ouvrière était parce qu'on a euh, un Irlandais, euh, une, irlandais un, un, une Irlandaise, un Écossais et un, un Canadien français. Euh, et donc, à Montréal, à Québec et à Sherbrooke, tout ce qui nous manque, c'est quelqu'un de Sherbrooke, dans le fond, pour compléter le portrait. Mais l'afflux de ces, ces immigrants-là est essentiel à l'essor de l'industrialisation parce que sans eux, euh, il il n'y aurait pas eu cette possibilité-là d'avoir une main-d'oeuvre bon marché parce qu'il y aurait eu moins de monde, donc il aurait fallu plus les payer pour les, les emplois. Mais les Canadiens français qui, qui arrivent des campagnes doivent disputer ces emplois-là avec les nouveaux venus. Et pendant un certain temps, cette rivalité-là entre culture... Euh, va empêcher la solidarité ouvrière, puis ça, c'est au grand bonheur des patrons euh, bourgeois. Mais
2: heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus
0: de conflit autour de l'immigration au Québec. Non, non, ça c'est réglé. Euh, c'est heureusement terminé. Euh, comme cette émission est préenregistrée, on, on anticipe que quand on va diffuser l'émission, les conflits autour de la question de l'immigration vont être réglés. Euh, alors, tenez-vous-le pour dit. Euh, donc, les, les, les travailleuses, elles, euh, ont encore moins de solidarité que, que, que les, les, les hommes irlandais ou Écossais, euh, parce qu'elles gagnent deux fois moins cher que les hommes, euh, qui, eux, gagnent déjà pas grand-chose, donc elles gagnent deux fois moins que rien. ils euh, sont souvent payées au rendement et non pas à la journée de travail. Ils sont dans l'industrie du vêtement, du textile, la chaussure euh, et du tabac. Euh, le tabac, qui est une industrie euh, toute féminine, comme euh, le, oh. laisse présager l'ancien le, logo de Players.
2: Euh, — ah, comme ça, un cadeau pour le retour de vide? — c'est bien simple. Tiens, regarde, de droit devant toi. <rire> ben oui, des payages, évidemment. Alors évidemment ouais.
0: euh, elles sont aussi euh, beaucoup... Pas des. intérêts. Non, non, c'est ça. Elles sont aussi euh, beaucoup domestiques. Euh, Puis ça, domestique, c'était une catégorie euh, au recensement de l'époque. Ça, ça inclut le travail dans les hôpitaux euh, et, et ce qu'on appelait euh, les bonnes œuvres aussi. Euh, et euh, 10 des travailleuses sont des institutrices euh, donc, les premières laïques, finalement, euh, c'était 80% là, du personnel laïque euh, des, des églises, c'était les institutrices. Et tous ces emplois-là euh, étaient mal rémunérés. Et euh, ce qui est fantastique, c'est qu'ils le sont encore aujourd'hui. Euh, donc, on voit que la société a énormément évolué euh, à ce niveau-là. Donc, l'emploi était précaire, il y avait une faible rémunération. La classe ouvrière, c'est celle qui est la plus durement touchée par les crises financières. D'ailleurs, parce que pour les grands industriels, les crises financières, ben, c'était une ligne dans leur ledger. Un ledger, c'est un livre comptable en français. Euh, et pour les, les, les ouvriers, ben, la crise financière, c'était euh, une livre de beurre en moins ou plus de bouffe sur la table. Encore Donc, moins de rats. Encore moins de rats à, à se mettre sous la dent. Euh, non, malheureusement, ça, il y a des rats, il y en a toujours dans les quartiers ouvriers. Il des quartiers ouvriers qui sont encore des quartiers ouvriers aujourd'hui. Je vous invite à les visiter. Euh, Sainte-Marie-Saint-Jacques à Montréal, Saint-Jean-Baptiste, Hochelago-Maison-Neuve, La Chine, Saint-Henri. Et euh, à Québec, euh, là où on se trouve présentement, euh, là où il y a les studios de CKIA, Saint-Roch, euh, Saint-Jean et Saint-Sauveur, des quartiers, finalement, qui étaient, euh, qui étaient où il n'y avait pas de service public, il n'y avait pas de service d'éducation, il n'y avait pas de service d'incendie, pas de police, pas d'aqueduc, pas d'égout et pas de connexion de gaz, contrairement aux quartiers euh, des riches bourgeois capitalistes anglais. C'est encore un autre moment où j'ai atteint la ligne. <rire> donc... oui, il fallait qu'on lève un drapeau à chaque fois. Oui, c'est ça. Euh, les loyers ben, sont insalubres. Puis ils coûtent le tiers du salaire ouvrier moyen. Ça, c'est 6 à 12 par semaine. Euh, puis Même avec l'inflation puis le dollar constant, je vous dis tout de suite, c'est pas beaucoup d'argent. Euh, donc C'est pour ça que ça prend plusieurs salaires pour joindre les deux bouts. Le taux de natalité est extrêmement élevé. Euh, une chance parce que le taux de mortalité, lui, est scandaleux. On avait le record des mortalités infantiles. Yay, un record. On était numéro un en quelque sorte. Ouais, on était numéro un. Il euh, y avait un bébé sur trois qui mourait avant l'âge de six mois euh, en 1880. En 1900, on s'est drastiquement amélioré. Il n'y en avait plus qu'un sur quatre. Euh, progrès! Euh, donc, tout ça, c'est la conséquence des mauvaises conditions de vie et des mauvaises conditions de travail. Euh, le manque d'instruction est, est dramatique. L'instruction n'est pas obligatoire, euh, mais manger, oui. Euh, donc, les enfants sont à l'usine plutôt qu'à l'école. Euh, de toute façon, le réseau scolaire est très, très peu euh, développé. C'est beaucoup les, 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 les couvents et les églises, et les, et les prêtres, et l'église qui euh, font ça. Euh, la majorité des ouvriers, donc, n'ont pas d'instruction. Euh, Ce n'est pas par manque de désir d'apprendre. La preuve, là, le gouvernement, merci, euh, avait ouvert des écoles du soir en, 80, en 1890, puis la demande était trop forte, donc il a fallu qu'ils qu qu oh, laissent ouais. euh, tout à fait. Euh, puis ça, ça a été abandonné après parce que, euh, parce que un autre gouvernement plus conservateur et proche des patrons a pris le pouvoir. Mais... C'est euh, un autre problème qui n'existe plus de nos jours. Non, réellement. non, 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 des gouvernements proches des patrons, ça... ça c'est fini, ça. Euh, on vous rappelle que l'émission est préenregistrée. Donc, <rire> le gouvernement... Euh, le mouvement ouvrier, en fait, c'est celui-là... C'est le mouvement ouvrier qui va faire de l'éducation publique puis l'ensemble des services publics, euh, son cheval de bataille, là, pour mettre fin au travail des enfants, principalement. Parce que la meilleure façon de mettre fin au travail des enfants, c'est de rendre l'école obligatoire. À l'époque, c'était jusqu'à 14 ans. Euh, et, et ça a pris un bout là, avant que ça se fasse. Parce que sinon... Il n'y a aucun incitatif pour les, les, les parents de ne pas laisser travailler leurs enfants. Ça, ça permettait d'amener un revenu supplémentaire. La semaine de travail dure entre 60 et 72 heures, en 1880. Ça, ça fait 10 à 12 heures par jour, 6 jours semaine, en respectant le jour du Seigneur, bien entendu, parce que le Seigneur, il a massé ça, se faire prier par du monde fatigué et épuisé de leur ouvrage. Et euh, il y a quelques corps de métier qui vont obtenir euh, grande victoire euh, du mouvement ouvrier. Euh, la semaine de 54 heures euh, et des heures, certaines heures supplémentaires payées. Ça, c'est les, les typographes, les cheminots, les, 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 les métiers de la construction qui sont plus organisés, plus spécialisés, et dont on ne peut pas se passer. Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les typographes euh, gagneraient euh, des grandes euh, victoires comme ça. Euh, il va falloir attendre 1938 avant d'avoir une première réglementation là, sur, sur euh, les, les heures de travail. Euh, en 1860, par exemple, une fois que les, les typographes et les cheminots ont obtenu la semaine de 54 heures, bien, la, semaine de, la journée de 10 heures là, commence à être répandue un petit peu euh, parce que probablement que les patrons sont tannés de voir le monde littéralement mourir à l'ouvrage. Euh, et il y a des, des, des choses très intéressantes qui apparaissent euh, les sweatshops, donc ça, ça a été le début des sweatshops, euh, en gros c'est la sous-traitance en fait, c'est des usines de coton qui sous-traitaient la production de, de vêtements euh, à d'autres euh, manufacturiers qui eux-mêmes sous-traitaient cette production-là à des femmes qui allaient faire le travail chez eux euh, ou dans des locaux insalubres euh, et où il faisait très chaud d'où le sweat dans le sweatshop la sueur <métitérance> Euh, donc la sous-traitance, ça non plus, on n'en parle plus aujourd'hui, euh, c'est terminé. Euh, mais il euh, y, a, y, a, y avait des expressions euh, à l'époque qui disaient qu'il y a toujours quelqu'un qui va vouloir faire la job pour moins cher et euh, rapporter un maximum de profit. C'est malheureusement encore aujourd'hui. Euh, la, la santé et sécurité au travail, elle était complètement inexistante. Les gens mouraient littéralement au travail. Il n'y avait aucune, euh, aucune mesure coercitive pour les, employ les employeurs euh, si jamais un de leurs employés euh, se retrouvait dans une euh, situation fâcheuse comme mourir. Euh, mais c'est là euh, en fait euh, que qu'est né le mouvement ouvrier avec des sociétés de secours mutuels euh, donc les, les, les ouvriers se mettaient entre eux pour former une espèce de coopérative financière pour payer des indemnités euh, à leurs camarades qui tombaient littéralement euh, au combat euh, et, et c'est cette solidarité-là qui a été l'étincelle qui a permis l'essor du mouvement ouvrier dont on va parler à l'épisode suivant So,
3: so, so solidaire!
0: Ça prend quand même deux épisodes de l'histoire du mouvement ouvrier pour arriver au mouvement ouvrier. Oui, il faut mettre le contexte. C'est extrêmement <rire> important. Alors avec cette euh, magnifique chanson de Taylor Swift, de son album 1989, euh, oui, Christopher dansait, euh, même avant que la chanson ne commence, c'est comme un instinct, Taylor Swift. Euh, Christopher va nous parler de harcèlement psychologique et sexuel, et là, il y a vraiment là le lien, là. donc « shake it off » quand euh, les, les gens euh, nous harcèlent. C'est ténu, mais je cherchais une excuse pour placer cette chanson-là, que je trouve euh, qui met toujours un sourire dans le visage. Écoute,
2: j'apprécie d'être présenté avec la, 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 la grande Taylor, euh, même si euh, « Shake it off » est sans doute le pire conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui vit du harcèlement psychologique en milieu de travail. Donc, euh, écoutez, on parle de, 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 de ce que le travail rend malade. Une chose qui peut rendre malade très facilement, c'est justement le harcèlement psychologique, sur lequel je vais focuser un peu plus. Ça comprend le harcèlement sexuel, mais tout harcèlement psychologique n'est pas sexuel, tandis que tout harcèlement sexuel est nécessairement euh, partie prenante du harcèlement psychologique. Euh, ça fait de les manchettes cet été. C'est pour ceux qui ont la mémoire courte. J'ai un petit extrait histoire de vous remettre dans le bain de lorsque le harcèlement psychologique a mis fin à la carrière politique de deux en fait. Oui.
4: J'ai oui.
1: Voilà, alors, euh, réponse
4: courte du premier ministre, mais qui en dit long sur le malaise qui régnait autour d'Éric Tétro au sein du Parti libéral? Bonsoir, tout le monde. Le candidat dans Louis Hébert, donc, se retire. Lui qui a. Tout fait pour limiter les dégâts après des révélations de harcèlement. François Legault a mis son grain de sel dans une journée déjà pénible en l'accusant d'avoir déblatéré contre Philippe Couillard. Mais le chef de la CAQ n'a pas été mieux servi par son candidat à qui il a finalement montré la porte. Véronique, c'est du jamais vu une situation comme celle-là.
2: Alors, vous aurez reconnu le moment où l'élection de Louis Hébert a, en beau français, pogné une chire pour le pire, quand, et le candidat de la CAQ et le candidat du PLQ, M. Tétrault, ont été forcés de démissionner après des révélations sur le harcèlement psychologique.
0: Un grand moment qui jette une lumière positive sur notre classe politique. Oui,
2: nécessairement. On rappelle qu'il s'agissait là de candidats vedettes. On a les vedettes qu'on peut. Euh, donc, en gros, c'est quoi du harcèlement euh, 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 psychologique. Euh, C'est un geste qui entraîne un, un milieu de travail néfaste, euh, qui est hostile et non désiré par l'employé qui est visé par, par ce geste, euh, qui porte atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou psychologique de l'employé, et qui est soit vexatoire et répété, soit vexatoire et grave. C'est-à-dire que ça peut être plusieurs fois un petit geste ou une fois, un gros geste. Donc là, là-dessus, il y a tout un paquet de précédents. Euh, il y a un test qui est assez euh, facile à faire, en fait, que le, 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 parce que des fois, euh, ça peut être juste agaçant et pas nécessairement du harcèlement psychologique. Donc, le test qu'on fait d'un point de vue purement juridique, c'est est-ce euh, qu'une autre personne placée dans la même situation trouverait aussi cette conduite vexatoire? Euh, par exemple, depuis le début de notre séance d'enregistrement, aujourd'hui, je chante des extraits de Journée d'Amérique de Richard Séguin, ce qui irrite au plus haut point Véronique et dans une Moindre mesure Félix.
0: Mm -hmm. moi, je, moi,
2: je trouve ça gossant, personnellement. <rire> c'est ça. S'agit-il de harcèlement...
1: Moi, je l'exprime plus. <rire>
2: <rire> S'agit-il de harcèlement psychologique? mais ben, le test, c'est une autre personne que Véronique, qui n'a peut-être pas la même hargne envers le magnifique Richard Séguin. Euh, Percevrait-elle ce comportement comme étant une conduite vexatoire? Je
1: n'ai pas de hargne envers Richard Séguin. J'ai une hargne envers ta version de la chanson de Richard. <rire> je, je
2: partage <rire> cette hargne-là. <rire> bon, là, voyez-vous, là, on commence à aller dans des attaques personnelles vers un, une conduite qui pourrait être vexatoire ah, attends, si nous, elle était fait, répétée. Nous,
1: nous, on fait du harcèlement. Ben,
2: pas encore, mais si c'était répété à plusieurs okay. reprises, euh, possiblement... On va s'abstenir hein, je okay, crois. <rire> ben, en fait, je ne pense pas, mais j'ai décidé de vous le dire pour, de façon à ce que je puisse continuer à mes interprétations de, 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 des hits du grand Richard, euh, euh, en, toute, euh, en toute quiétude. Donc, c'est le test qu'on fait si on met quelqu'un là-dedans. Parce que tout employé a le droit à un milieu de travail où il n'y a pas de harcèlement psychologique. Euh, et là, il faut faire attention parce qu'un comportement normal qui est mal interprété par quelqu'un de susceptible, ce n'est euh, pas un harcèlement psychologique. Puis l'exemple qui est donné en général, qu'on consulte là-dessus, c'est euh, si je travaille avec Francis, notre fantastique gars de la technique. Puis Francis, quand il roule ses fils, il aime beaucoup siffler. Euh, moi, le sifflement, ça mérite... Ben, ça, c'est juste moi qui est susceptible au, au, au sifflement. Ce n'est pas une conduite qui est euh, vexatoire. Au même titre, un conflit de travail, ça ne l'est pas. Si il faut que j'aille Francis à rouler ses fils, encore une fois, puis euh, c'est quelque chose qui, malgré des, des longues années de rouler des fils, je ne suis toujours pas capable d'en rouler un comme du monde. Donc, si à chaque fois, il me reprend, et là, il rit beaucoup parce qu'il sait à quel point c'est des films mal roulés, c'est l'enfer. S'il me reprend à chaque fois pour me dire « Christopher, c'est pas comme ça qu'on roule un fil », mais ça, c'est un conflit de travail, c'est quelque chose qui témoigne là-dessus. Donc ça, ça
0: rentre pas là-dedans. Mais si Francis, par exemple, sachant que toi, tu n'aimes pas qu'il siffle, j'ai l'impression de, de faire un, un, un tongue twister, là, ça, hum. si un siffleur, ça sachant siffler, mais si Francis, sachant que toi, tu n'aimes pas qu'il siffle, vient siffler par exprès à côté de toi,
2: s'il me cherche volontairement pour venir siffler dans mon oreille, il fait ça de façon, et encore une fois, vexatoire et répétée, parce que juste un sifflement, on va se le dire, c'est peut-être une taquinerie, mais si à chaque fois qu'il me croise, il vient me siffler dans l'oreille pendant 10 minutes jusqu'à temps que je, je pète un plomb, alors là, à ce moment-là, on pourrait parler de harcèlement psychologique, justement. Si euh, euh, je pense être victime de cela, c'est contre mon employeur que je porte plainte, et non pas comme Francis directement, qui euh, n'est toujours pas un patron à ce que je cherche et qui, ne, je crois pas, n'a pas cette ambition à ce que je cherche non plus. On me fait des gros noms dans la tête, parfait. Euh, donc c'est l'employeur qui a à s'assurer que j'ai un milieu de travail qui est libre de toute forme de harcèlement, et non pas, euh, le, le blanc n'est pas sur Francis en fait. Et euh, à qui je m'adresse à ce moment-là? Eh bien, si j'ai la chance d'être syndiqué avec une formidable centrale comme la CSQ, ça, c'est ma plug. Bravo. Euh, c'est avec mon syndicat. C'était
0: subtil, <rire>
2: Je sais, hein, ça a passé en dessous du radar. Euh, eh bien, c'est à mon syndicat que je m'adresse. Normalement, dans la convention collective, il va y avoir des, des mesures de prévues euh, pour répondre à ces demandes-là. Sinon, c'est avec la CNESST ou avec, si je suis fonctionnaire, la Commission de la fonction publique. Euh, si la plainte est recevable, il va y avoir un service de médiation, normalement. Quand on passe par la CNESST, parce que, pour les conventions, ben ça varie de convention en convention, donc on n'embarquera peut-être pas trop dans le détail là-dessus. Euh, le but, c'est de trouver avec une personne impartiale une solution qui est satisfaisante pour tout le monde. Donc, par exemple, de, euh, forcer, ben, de convaincre Francis d'arrêter de venir siffler dans mon oreille à toutes les cinq minutes. Mais encore une fois, c'est pas le cas parce que j'ignore même si Francis est un siffleur euh, efficace. Ah, on un me dit qu'il est très cycle. efficace. Euh, si jamais la médiation échoue ou si une des deux parties refuse d'aller en médiation, ben à ce moment-là, il y a un enquêteur qui est mandaté par la CNSST qui vient vérifier et qui fait ses propres informations, euh, ses propres observations et parle à des témoins. Euh, donc, le, 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 le tribunal peut euh, arriver à tout un paquet de, de conclusions, en fait, pour forcer l'employeur à mettre en place une mesure qui ferait en sorte que euh, moi, en tant que, que, que jeune employé, je n'ai pas à vivre, de harcèlement psychologique ou de harcèlement sexuel au travail. C'est beau tout ce que je viens de dire et euh, on va se le dire, c'est plus com... dans les faits, c'est quand même relativement compliqué parce que souvent, c'est des comportements qui ne sont pas nécessairement aussi... Euh... Ben, dans un cas de harcèlement sexuel, c'est très tranché et très clair, mais dans un cas de harcèlement psychologique, des fois, c'est un boss qui, qui, qui nous euh, fesse dessus puis ben, pas littéralement, là, mais qui... Qui, je vois, qui, <rire> qui atteint notre qui essaie de nous casser <rire> et qui <rire> atteint notre morale et ainsi de suite. Ben c'est pas nécessairement la chose la plus facile à prouver puis c'est pas une... tous les milieux dans lesquels ça va être facile de, 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 de porter plainte et de pouvoir euh, continuer. Euh, mais une fois que ça s'est dit, il y a un encore plus gros trou et c'est le trou du fédéral. Parce que euh, tout ce qui est harcèlement psychologique, en fait, c'est une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2002, si je ne m'abuse, parce que j'ai oublié d'écrire l'année sur ma feuille. Euh, mais euh, ça s'applique aux entreprises de juridiction provinciale. Au niveau fédéral, ce n'est pas cette loi-là qui s'applique. C'est un peu la même chose que pour... Euh, 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 la loi 101 en milieu de travail, c'est un peu la même chose. C'est pour les entreprises qui sont de juridiction provinciale. Tout ce qui est fédéral, c'est si un peu le... le un, un,
0: un champ libre. De, donc, de, les entreprises de télécommunications les ports... Les banques. Euh, les, euh... Les, les ponts de, de juridiction fédérale. Exactement. <rire> euh, donc, euh, au niveau canadien,
2: il y a des règlements, certes, en matière de, de harcèlement sexuel, mais au niveau du harcèlement psychologique, c'est beaucoup plus faible euh, euh, la législation fédérale. Donc, aussi absurde cela puisse-t-il paraître dans la, la, la beauté de notre système constitutionnel. Euh, si je travaille dans une banque à charte, et que mon ami Félix travaille euh, dans une école, euh, il est euh, beaucoup plus protégé au niveau du harcèlement psychologique que je peux l'être. Il y a beaucoup plus de recours de son côté euh, que je peux avoir pour un comportement qui pourrait être exactement le même de la part du patron. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui pourrait être corrigé. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous les harceleurs psychologiques vont aller travailler dans des banques pour être capables de s'en tirer? je voir
0: l'industrie bancaire, des fois, on, on se pose la question. Ben
2: oui, mais euh, écoutez, rendu là, ça, ça nous prendrait des études des euh, jeunes les époings euh, souvent si la vie mais on peut faire des suppositions euh, euh, tout de même euh, donc c'est mon petit aperçu du harcèlement psychologique
0: ben, je pense que c ce qui est intéressant dans, 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 dans ton exposé, tu l'as dit au, au départ, si on a la chance d'être syndiqué, euh, bien sûr, avec une centrale aussi extraordinaire que, que la CSC, non, qu tant qu'à pluguer, on plug. Euh, mais quand on a la chance d'être syndiqué, effectivement, on est extrêmement plus protégé que quand on ne l'est pas. Parce que même si on a toutes ces belles lois-là qui nous protègent, euh, c'est quand même difficile d'entreprendre cette démarche-là. Puis je pense qu'il y a des scandales à répétition qui, qui nous l'ont prouvé cet, été, cet, cet, cet automne avec le, le, le mot « que moi aussi, euh, qui était dans ce cas-ci du harcèlement sexuel, euh, mais qui avait aussi euh, des, 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 des connotations euh, de, de harcèlement psychologique. Euh, si on prend le cas Salvay, par oui. exemple, ben c'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir dans l'industrie et, et les gens, malgré le fait qu'ils avaient des droits, ne les ont pas exercés. Puis même au niveau de, 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 de ben oui
2: effectivement quand même un syndicat, en fait, c'est des gens qui sont de ton côté à la base pour te défendre dans une situation comme ça. Euh, au niveau de la CNESST, je ne veux vraiment pas remettre en question le, 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 le travail qu'ils peuvent faire ou quoi que ce soit. Mais, euh, comment je pourrais dire, ce n'est pas une organisation qui est construite d'abord et avant tout pour être du côté des travailleurs et les défendre euh, envers et contre tous. Donc, il euh, y a des... Puis, comme toute autre organisation gouvernementale aussi, c'est évident que si vous avez déjà essayé d'appeler pour euh, vos impôts ou quoi que ce soit, vous savez qu'il y a des délais qui sont importants. Il euh, euh, C'est des gens qui sont surchargés, qui ont beaucoup trop de dossiers. Euh, donc Donc, euh, disons que euh, on n'a pas nécessairement sur papier la loi, mais beaucoup d'armes du côté du travailleur qui pourrait vivre du harcèlement psychologique, mais quand on arrive dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Euh, surtout, comme tu l'as dit, dans une petite industrie ou dans un, dans un milieu qui est très fermé, ou même euh, euh, ben, le milieu d'industrie que c'est petit, ou même dans, dans une petite ville, euh, euh, si, euh, si vous vivez du harcèlement psychologique, vous avez un, un bon emploi à la mairie de, de je sais pas moi, de Port-Daniel, il ben, n'y a pas nécessairement 50 autres jobs dans, dans votre ville, il n'y a pas nécessairement...
0: Vous êtes probablement le seul employé de la mairie de Port-Daniel. Sans doute,
2: sans doute. Mais en fait, c'est un exemple pour dire que plus le milieu est petit, plus ces, ces règlements-là sont compliqués là, à ouais, mettre en puis place. Oui, euh,
1: je, je sais que j'ai déjà entendu parler d'expériences particulièrement difficiles dans le nord du Québec, où c'est des petites communautés de rien. Puis il y avait des cas euh, même plus graves que d'harcèlement sexuel, mais euh, c'était le, le, le shérif ou c'était le, le cousin de l'un ou de l'autre. Les, les gens se ouais. connaissent entre eux aussi. Là, fait que ça, ça, ça complique ah, les sûr choses que aussi.
0: C'est difficile d'aller porter plainte au cousin de, de, ben de voilà. son agresseur.
2: <rire> voilà. Un exemple qui n'est pas exactement du harcèlement psychologique de ça, le, le, ça avait pas mal fait les manchettes. C'était une municipalité, je ne me souviens plus du nom. Je pense que c'est sur la base Côte-Nord où le, le, le maire de la municipalité avait été accusé d'agression sexuelle puis condamné pour agression sexuelle contre une des employées, mais il restait élu et en poste, et elle ne pouvait donc pas réintégrer son travail sans vivre un peu le, le, le harcèlement psychologique d'avoir de confronté son agresseur à tous les jours. Et bien écoutez, c'est ça, c'est un petit milieu, il n'y avait pas de façon de... de la loi ne prévoyait pas comment expulser un élu à ce moment-là pour agression sexuelle. Elle, il n'y avait pas vraiment de façon de la réintégrer sans qu'elle croise. Donc on se retrouve avec des situations qui peuvent quand même être très problématiques, là.
0: Bien, ça fait un, un peu le, le, le tour sur cette question-là. Si vous avez des, des, des histoires à nous raconter là-dessus, si vous avez des questions euh, concernant le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel, n'hésitez pas à nous écrire à assemblégénérale csq.org, ou contactez-nous sur Facebook, euh, facebook.com-lacsq. Ça va nous faire plaisir de vous lire et euh, de vous répondre si vous avez des questions euh, particulières. On peut essayer de, de, de vous accompagner un peu dans, dans vos démarches.
5: I just woke up avec la vie dont j rêvé alors
0: on est avec Aurélie Lanto qui est auteur, chroniqueuse, un paquet d'autres choses aussi dans la vie parce que ça ne se résume pas au travail, la vie, et c'est justement de ça qu'on va parler. Aurélie, Bonjour. Bonjour. Tu as écrit un texte dans Urbania euh, qui euh, dit « Je ne sais pas quand je vais vivre ». Et je pense qu'il y a plusieurs travailleuses, plusieurs travailleurs euh, qui, qui nous écoutent ou pas, parce que c'est un nouveau podcast, qu'on a peut-être juste trois auditeurs. Euh, en tout cas, moi, je vais le réécouter, donc euh, moi, je me pose la question. Quand est-ce qu'on va vivre? C est, c est, quelle est la place du travail, en fait, dans nos vies? Est-ce que ça, ça prend trop de place? Est-ce que c'est malsain, tout ça?
5: C'est une place qui est grandissante, je crois. Euh, moi, l'intuition que j'ai eue en écoutant, en, en voulant écrire ce texte-là, c'est que je constatais que le travail empiétait sans cesse sur l'espace que j'avais pour faire autre chose, pour différentes raisons. D'une part, parce que, bon, mais moi, je suis dans une situation assez particulière où, mais en même temps qu'il y a beaucoup partage, là, qui est celle d'une pigiste, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne le maximum de contrats euh, possible pour être capable d'avoir un salaire euh, à peu près décent. Ce qui fait en sorte que ben, chaque euh, instant de mon temps doit être optimisé, mis à profit, non seulement pour compléter les contrats, pour en compléter le plus possible, mais aussi pour, après ça, être capable d'avoir euh, euh, un minimum de temps libre. Et ça devenait euh, extrêmement difficile parce que le temps finit par devenir une obsession, en fait. C'est même pas le travail qui est une obsession, c'est c'est la quantification du temps l'optimisation de chaque minute qui est qui est passé à faire x y ou z activité. Euh, le fait que tu le temps de récupération euh, du travail, là, qui est censé être une chose très normale lorsqu'on travaille, est à peu près euh, inexistant, ne peut pas être pris en compte. Et c'est aussi le fait que quand tu es salarié, non pas pour dire que le salariat, c'est formidable nécessairement, mmh. mais dans ta journée salariée, tu n'es pas nécessairement en train de travailler intensément à chaque minute. T'sais, tu prends un instant pour aller, je sais pas, prendre une marche, prendre un café, je ne sais pas, puis tu es quand même payé parce qu'on estime que bon ça fait partie du temps de travail. Étant euh, une personne qui travaille à contrat, ben c'est comme si ça, on ne se le permettait pas et puis en fait, ça finit par ne pas exister. Donc, c'était l'impression que j'avais d'être constamment en train de travailler et j'ai constaté en écrivant ce texte-là que c'était une situation qui était partagée. Euh, par beaucoup de gens et pas seulement par des gens qui travaillent comme pigistes dans le monde euh, des lettres et des communications hein. ça finit par être une condition que partagent plusieurs travailleurs qui sont en principe des salariés mais qui ont des contrats euh, tellement ponctuels tellement temporaires qui finissent eux aussi par devoir cumuler un, le plus grand nombre d'engagements possible, si bien qu'il n'y a plus autant qu'il n'y oh, a plus un seul temps qui est laissé au repos, ou en tout cas s'il y en a, il est, il est très, très difficile à prévoir, il n'y a pas de stabilité et finalement euh, très peu de qualité de vie. Le deuxième aspect qui, moi, euh, me semblait très alarmant, mais qui avait moins trait peut-être à. À, à, à la condition de pigiste, mais qui était plus une affaire, c'est partagée par tous les travailleurs, peu importe leur mode de rémunération. C'est le fait que avec les nouvelles technologies, on a comme décloisonné complètement les obligations mmh. temporelles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites au temps qu'on devrait pouvoir euh, consacrer au travail. Il n'y a plus de limites à la disponibilité. Il n'y a plus ce fameux droit à la déconnexion, droit d'être au repos au complet. C'est comme si les, les possibilités de communiquer sont tellement présentes, sont tellement nombreuses que ça avait emporté... Euh, le, le droit de prendre réellement du repos, ce qui fait en sorte que le travail devient extrêmement envahissant.
0: Le fameux courriel à 3 h du matin ou à 4 heures après-midi un samedi, là.
5: Totalement, parce que, tiens, on va se le dire. Euh, même si formellement, euh, tu es censé être en congé, informellement, ça passe de plus en plus mal de ne pas être joignable euh, en tout temps. Puis ça, c'est vrai pour tous les travailleurs, là, peu importe leurs leur, leur conditions salariales, euh, leurs conditions d'emploi. Leur condition c'est comme si la sphère du travail avait euh, emporté avec elle la sphère du repos en offrant des, des possibilités de en offrant des nouvelles technologies de l'information et des communications. Puis tu sais, c'est comme, comme si pour l'instant, ça échappait à toute réglementation, en tout cas au Québec.
0: Oui, ça me fait penser aux profs aussi qui, qui préparent leur ah. cours la fin de semaine, mmh. ou avec les nouveaux logiciels, parce que la, la, cette technologie-là n'existait pas, mais des classes dojo ou classcraft mmh. craft, que les parents envoient des messages, il n'y a plus ah. la rencontre de profs, c'est en tout temps, là.
5: Oui, absolument. Ça, les enseignants euh, le, le décrivent beaucoup, tu du fait que le plan pédagogique, finalement, inclut la, la gestion du parent en tout temps, là. Ça, c'est assez... Ça doit être assez frustrant. Je ne sais pas, je ne le vis pas, mais bon, je peux imaginer comment ça doit être frustrant. Et c'est ça, c'est comme si... On se disait qu'informellement, toutes ces communications-là peuvent se faire, que c'est pas grave, c'est juste ça, c'est juste ça. Mais ça finit par être un, une, une charge mentale très, très lourde à, à faire peser sur le travailleur et qui, euh, sans doute, contribue beaucoup à l'épuisement euh, psychologique et même physique que peuvent ressentir euh, certains travailleurs. Là.
0: Comment, on, comment on est arrivé là? On cherche des coupables. Là. On, est en, on est en balado, on peut se le permettre. Euh, on, on cherche vraiment le coupable. Est-ce que c'est est, est le travailleur qui en donne trop Est-ce que c'est le patron qui en demande trop euh, Est-ce qu'il y, est qu y a eu un complot international de gens réunis dans un sous-sol mal éclairé qui se sont dit ah oh, on va faire travailler les gens 24 heures sur 24 pour dominer le monde sans leur laisser militer politiquement Qu'est-ce qui s'est passé
5: Ouais, ben pour reprendre euh, l'épithète assez connue, "it's the economy stupid", là, <rire> tu sais, c'est un peu ça dans ce cas-ci. C'est-à-dire que on a assisté à une transformation des structures du travail, euh, au mode d'attribution des contrats d'emploi également. On parle beaucoup de cette fameuse gig economy » où, finalement, la stabilité d'emploi a été euh, évacuée au profit de la dite flexibilité, ce qui fait en sorte que euh, les travailleurs sont placés dans une situation où ils doivent presque accepter toutes les opportunités, parce que d'une part, on ne sait jamais quand ça va revenir, on ne peut jamais savoir ce qui nous attend euh, à moyen ou à court, et encore moins euh, à long terme, ce qui fait en sorte que tu es toujours, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, tu es toujours un peu sur le qui-vive. Tu te dis, mon Dieu, que j'aurais pas envie de, 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 de travailler à ce moment-là, mais puisqu'on me l'offre, je vais le faire. c'est beaucoup lié au fait que, de plus en plus, les entreprises, les organisations... Euh, euh, économiques vont sous-traiter le travail salarié à l'extérieur de leur organisation. Ils vont affaire, faire affaire à des sous-traitants, à des contractuels, à des travailleurs euh, temporaires. Donc, ça place le salariat dans une posture qui est extrêmement précaire et extrêmement euh, difficile. <coughs> Tout ça... Euh, au profit de l'optimisation des coûts de fonctionnement d'une entreprise. Donc, s'il faut chercher un coupable, moi, je pense que c'est cette logique-là. C'est-à-dire que euh, l'efficience dans euh, la production des profits d'une entreprise devrait euh, précéder ou primer sur la qualité d'emploi euh, ou les conditions de travail euh, des salariés. Euh, moi, je pense que c'est là qu'il faut regarder là, si on veut chercher une explication.
0: Pis comme comme travailleurs salarié, comme travailleurs syndiqué, nous, on a, on, on, on a des, des mécanismes, hein. bon, de moins en moins, puis à, à efficacité variable, justement à cause de la, logique, de la logique du marché, mais on est capable de dire non. Euh, toi, comme pigiste, co comment tu as, as fait ça? Comment tu as, as, as retrouvé l'équilibre si tu l'as retrouvé, <rire> l'équilibre dans ta vie? Comment tu, tu envisages ça de. de, de de prendre du temps, finalement, parce que c'est là l'enjeu, c'est d'aller rechercher, pas nécessairement un plus gros salaire, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est niaiseux de le dire, mais c'est vrai. Là. Comment, comment tu fais pour aller chercher ce temps-là?
5: Ben, en fait, euh, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de ne plus être pigiste. De, encore là, je répète, le, le salariat, tout n'est pas rose avec lui, mais ça peut avoir le bénéfice euh, d'une certaine, euh, certaine stabilité. Après, c'est vrai que pour certains, ça, ça peut tout à fait correspondre à leur mode de vie, à leurs aspirations de travailler. Il y a des avantages, travailler à la maison, faire ses horaires, etc. Le problème, c'est que dans beaucoup de secteurs où les gens euh, travaillent à la pige ou cumulent des contrats temporaires, mais les cachets sont aussi euh, dans une tendance à la baisse. On reconnaît de moins en moins la valeur du travail, en fait. Euh, puis je crois que c'est vrai pour les employés et les salariés, mais eux, quand même, bénéficient d'un encadrement ou, en tout cas, des protections un petit peu plus étendues. Euh, pour le pigiste, c'est la même chose, on reconnaît moins euh, la valeur du travail, donc il faut forcément accepter un plus grand euh, volume de travail pour euh, arriver à joindre les deux bouts. Est-ce que j'arrive à, à, à prendre du temps? Bien sûr, mais là, embarque toute la question de... c'est très difficile de, de déposer le collier, finalement, quand tu as l'impression qu'il faut que tu sois toujours joignable, euh, sinon ça peut euh, être coûteux en, en temps et même en opportunité. Donc, euh, je ne sais pas, moi, je ne trouve pas que c'est un rythme de vie qui est euh, très viable, à moins d'être très bon pour mettre ses limites, puis d'avoir aussi des, des contrats euh, successifs euh, un peu assurés, là, euh, qui sont suffisamment rémunérateurs.
0: Puis, est-ce que je me trompe en disant que d'individualiser cette responsabilité-là… Mmh. Il est là le nœud du problème. <rire>
5: ah, totalement. Ça, c'est très clair. Là. Puis, bon, les organisations syndicales euh, sont sans doute mieux placées que moi pour en parler, mais c'est aussi ça qui, qui fait en sorte que les travailleurs deviennent aussi vulnérables quand tu es laissé à toi-même dans tous les rapports de négociation avec tes employeurs, dans, dans l'établissement de tes conditions de travail. Quand tu n'as même pas la possibilité de reconnaître une condition partagée avec des gens qui font la même chose que toi, bien, ça devient. Tu es vraiment livré à la plus pure expression des rapport de force entre l'employé euh, puis l'employeur. Puis ça, c'est extrêmement problématique, puis ce serait bien pour les... pigistes, oui, effectivement, d'avoir des, des organisations qui peuvent les, les représenter, c'est le cas parfois, euh, mais c'est vrai aussi pour les salariés, il y, y a une tendance à l'atomisation des contrats de travail, euh, et je pense que, oui, le, le nœud du problème, il est vraiment là, euh, refaire valoir la, la, la pertinence du... Du, ben des, des rapports collectifs de travail. Je crois que c'est une entreprise à laquelle on doit vraiment euh, s'atteler.
0: Ben merci beaucoup, Aurélie.
5: Ben merci à toi.
0: Et là, on va aller sur le terrain avec notre correspondante sur le terrain, Karine Lapierre, qui va nous parler un peu d'environnement de travail et la, la vétusteté. Euh, c'est un mot qui est challengeant, ça. La vétustité de nos écoles et de nos hôpitaux.
3: Je suis avec Catherine Desjardins, qui est architecte à la CSDM, pour parler aujourd'hui de vétusté. Euh, Catherine, on en a beaucoup parler dans les journaux en ce moment. vétusté des établissements scolaires, c'est quoi la situation? Quand on parle de vétusté de quoi on parle?
4: Euh, en fait, c'est de, de savoir que le, le parc immobilier de la CSDM est quand même relativement âgé. L'âge moyen des bâtiments est de, au-dessus de 65 ans. Et tout ce qui est vétusté, c'est qu'est-ce qui, qui ne fonctionne plus, qui est plus aux normes ou qui doit être réparé ou remplacé. Je pense que la CSDM n'est pas tout seule dans sa situation. Ah non, c'est vraiment… Euh, toutes les commissions scolaires ont le, le même problème à différents degrés, dépendamment de l'âge des bâtiments. Et puis, ça découle beaucoup d'un manque d'entretien qui a eu, euh, c'est des choix de, de sociétés qui ont été faits de ne pas mettre d'argent pour entretenir les bâtiments. Mais on voit ça dans les hôpitaux, on voit ça dans les autoroutes. Alors, ce n'est pas juste la CSDM qui a le problème. Donc, aujourd'hui, on est un peu rattrapé par nos décisions du passé. Exactement. On est en, en gros déficit de, rattrape, de maintien à faire. Et, et quand on parle de vétusité, euh, à quel problème
3: on peut faire face?
4: Euh, ben en fait, on a vu beaucoup les cas extrêmes euh, qui ont été beaucoup médiatisés des, des écoles où il y avait des problèmes de moisissure. Ça, mmh. La moisissure, ça se développe comment en fait? Ben, en fait, c'est lié avec des infiltrations d'eau qui ont eu lieu sur plusieurs années, que là, ça a touché les matières poreuses comme le bois et que là, il y a des champignons qui se sont formés là-dedans. Euh, ce n'est pas les champignons qui attaquent, c'est que quand ils se décomposent, ça fait des composés organiques volatiles. C'est ça qui, qui, auquel les gens réagissent. Et à part moi on voit quelle sortes de problème? Ben, en fait, ce qu'on voit beaucoup dans pas, pas mal tout, toutes les écoles, c'est les, les installations électromécaniques qui sont vieilles, qui ont besoin d'être remplacées parce qu'elles sont en fin de vie utile. Les, les entrées électriques sont plus euh, souvent sont à la limite avec les, les ordinateurs qu'on a mis dans les écoles. Les, les entrées électriques ne suffisent plus à la tâche qu'on leur demande maintenant. On voit beaucoup les, bien, les installations sanitaires qui ont besoin d'être remplacées, les toilettes des élèves, des fois, c'est pas beau à voir. Euh, c'est aussi ce qui est l'enveloppe du bâtiment qu'on veut s'assurer d'étanchéiser pour pas qu'il y ait de, de problèmes d'infiltration d'eau ou de condensation. Euh, c'est pas mal. De, on est dans dans la base du bâtiment, pour vraiment s'assurer d'avoir un bâtiment sain.
3: On a entendu parler d'endroits aussi qui avaient eu des problèmes avec euh, l'amiante. Quand on parle de problèmes avec l'amiante, on parle de quoi?
4: Bien, en fait, euh, l'amiante, il y en a dans pas mal tous les bâtiments qui ont été faits avant 1985. Alors, euh, c'est pas juste la CSDM qui a de l'amiante et tout le monde en a, probablement même chez les gens. Parce que c'est un, un bon matériau avant qu'on découvre que ça rendait le monde malade. Euh, c'est souvent des problèmes qui sont liés avec l'amiante. Si on ne sait pas où l'amiante est, des fois, ça peut, être, ça peut compliquer les travaux qui sont en cours. Ou, euh, mais là, maintenant, on a caractérisé toutes les écoles. On sait où, où l'amiante se trouve puis on fait faire des investigations
3: supplémentaires aussi pour être certain. Et dans les médias, avec la réticence de problèmes de santé qui étaient occasionnés chez le personnel, chez les élèves, de quoi on parle quand on parle de ces problèmes-là?
4: Mais Ce qu'on a remarqué beaucoup, euh, c'est que les, les gens, comme je disais tantôt, ils réagissent aux, aux composés organiques volatiles et puis euh, ils vont avoir des, des symptômes qui ressemblent à des symptômes d'allergie, le nez qui coule, les yeux qui piquent. Il y en a qui, ont, qui font de l'asthme, qui ont besoin de pompe. Euh, il y en a aussi qui vont avoir des mal de tête, qui vont avoir de la fatigue. Il y en a qui vont être plus malades que d'autres aussi. On se rend compte surtout de ces problèmes-là chez le personnel, chez les élèves, chez les deux? Chez les deux, en fait, c'est peut-être plus facile pour nous de, de poser les questions au personnel, mais souvent, euh, c'est le personnel qui sonne l'alarme, que quand il y a quelqu'un de malade dans une école, la personne va faire un signalement, puis c'est là qu'on commence à intervenir. Est-ce que la santé publique qui est, est impliquée dans le processus? Oui, oui. Souvent, la santé publique va nous aider là-dessus avec
3: euh, les, les questionnaires à passer. Va, on a beaucoup de collaboration de la santé publique. Et, et donc, euh, maintenant qu'on connaît la problématique de vétuité à la CSDM, oui. euh, comment on fait là, pour l'avenir? Quelles sont les solutions là, qui sont mises l'avant? Euh,
4: ben, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Euh, il, y a, il y a du financement aussi qui est arrivé récemment dans les dix dernières années. Fait que ça que c'est sûr que ça aide énormément. Euh, on fait beaucoup plus d'inspections préventives maintenant pour essayer de, de déceler les problèmes, de prioriser aussi les interventions à faire. Il y a, il y a énormément de projets en maintien d'actifs euh, au niveau des enveloppes du bâtiment, des toitures, des fondations, des nouvelles fenêtres, ou des, des réparer les murs. Euh, c'est sûr que c'est difficile parce que on, de faire des travaux pendant que l'école est occupée, ou sinon l'été c'est quand même court, <rire> fait que ça, ça nous pose des défis, mais on,
3: je pense qu'on en fait quand même pas mal. On, on sait que le déficit d'entretien, les enveloppes qui sont destinées à ça, viennent un peu en compétition avec les enveloppes qui, pour construire des nouvelles écoles parce qu'on sait, que, surtout à la CSDN, qu'il y a une augmentation de clientèle qui est quand même importante. Est-ce que les sommes qui sont mises sur le plancher sont, sont suffisantes? Euh,
4: ben, en fait, en, en maintien actif, je pense que Mme Arelle Bourdon elle a fait des sorties disant que ce n'était pas suffisant en ce moment. Euh, les, ce qui est des fois difficile, c'est qu'on ne peut pas tout faire dans une école parce qu'il faut continuer de scolariser les élèves. Euh, fait que des fois, on fait un agrandissement, puis c'est un peu triste de ne pas être capable de euh, faire des travaux à, à, assez à notre goût dans l'existant aussi. Puis j'imagine que sortir les élèves d'une école pour faire les travaux, c'est la dernière solution qu'on envisage. Ben, des fois, c'est la, la chose à faire. Ce qui est difficile en ce moment, c'est que toutes les écoles sont pleines et qu'on n'a pas vraiment de lieu alternatif.
3: Ça nous pose un, un beau casse-tête. Mais comment vous voyez l'avenir finalement à la CSDM pour les bâtiments?
4: Ah, je suis assez optimiste. Je pense qu'on met beaucoup de choses en place pour que ça arrive plus. Là, C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça, ça vienne du gouvernement du Québec de continuer d'allouer de, des fonds ou pas. J'espère qu'on ne fera pas les mêmes erreurs que ce qui a été fait dans le passé. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour qu'on fasse un entretien diligent dans l'avenir.
0: Alors, c'est tout pour cet épisode de l'Assemblée générale cette semaine. On a fait un peu le survol d'un milieu de travail. Puis là, peut-être qu'on en a beurré large, là, qu'on en a beurré épais et qu'on vous a fait peur sur votre milieu de travail. Là. C'est vrai que le travail peut nous rendre malade, mais dans la grande majorité des cas, euh, on en sort relativement indemne et on peut même se rendre à la retraite dans certains cas. Euh, donc, je, je remercie quand même euh, les, les collaborateurs et, et les invités qui étaient avec nous. Donc, Christopher, Véronique, Francis à la technique. Euh, vous autres, là, le travail vous rend-tu malade? Mais présentement, je suis malade, mais c'est plus la grippe que le, le, le travail, à moins que ce soit
2: le contact avec toi et euh, tes, tes bactéries qui m'ont rendu malade, mais je ne pense pas que ça rentre sous cette catégorie.
0: Non, c'est euh... sûr que mes enfants sont un bon vecteur de bactéries, mais je ne pense pas qu'on on rentre dans le travail qui rend malade, c'est plus mes enfants qui te rendent malade. D'ailleurs, c'est un prochain sujet d'émission. Les enfants qui rendent malade? Tes enfants qui rendent malade. <rire> Et toi, Véronique, te sens-tu malade?
1: Non, pas du tout. J'ai ma bouteille de Purel pour me protéger de vos microbes, alors ça va bien de ce
0: côté -là. Ce qui me permet de faire un lien douteux avec la prévention essentielle <rire> dans les <rire> milieux de travail. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur, sur la santé et la sécurité au travail, vous pouvez visiter un super beau dossier. Et là, je fais une autre plug, mais c'est parce que c'est vraiment uh... un super beau dossier euh, qui a été préparé par la CSQ. Donc, la csq.org baroblique sst pour santé, sécurité au travail. Euh, on a des capsules vidéo, on a des dépliants, on a un paquet d'informations informations sur vos droits en matière de santé et sécurité pour ne pas que le travail vous rende malade. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la balado sur iTunes et Android euh, et la section balado du CSQ, le magazine donc magazine.lacsq.org baroblique balado et vous pouvez nous écrire en tout temps à l'Assemblée Générale .org, oubliez le c'est juste Assemblée Générale atlasescu.org Donc, euh, écrivez-nous si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de, de, de sujets, d'invités. Euh, on est très preneurs de tout ça parce que cette émission-là ne fonctionnerait pas sans vous, nos deux ou trois auditeurs. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
2: Mirko Journée
0: june silence Journée ah c'est bon,